0: Primer libro de Crónicas, capítulo 1. Vamos a leer ahí unos versículos y después otro pasaje más en otro libro de la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, perdón, no recuerdo si les he dicho. Primero o segundo, pero el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1, dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto versículo 6 dice subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Primeras Reyes, primer libro de Reyes capítulo 3 desde el versículo 3 en adelante y en este pasaje es que nos vamos a quedar. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3, dice Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí Mil holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven. «Y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?» Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, Porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. El sueño de Salomón. Cuando yo era chico, había un una película animada de Disney de un jovencito árabe bastante pobre que en, en su intento por conquistar a la princesa en una de sus aventuras se topaba con una lámpara mágica y él sin saberlo inintencionalmente la frota y de ahí sale un genio que para su sorpresa le dice que le iba a conceder tres deseos. Por supuesto, la historia es la historia de Aladín. Y de chico, para los que hemos conocido esa historia, siempre hemos soñado y fantaseado con la idea de encontrar esa lámpara y de que ese genio mágico nos conceda lo que nosotros le pidamos. Y para los que conocemos la, la historia de Aladín, él arruina sus dos primeros deseos. Y sin intentar decir que el pasaje que hemos leído es un paralelo, ni tratar de sacar una enseñanza de esa película, recordaba esto porque algo parecido le sucede Salomón. La gran diferencia es que esto que hemos leído no es, un dibujo animado ni es una ficción, es un acontecimiento real donde Dios mismo se le aparece a una persona y le dice, versículo 5, pide lo que quieras que yo te dé. Y de nuevo uno puede sentir el deseo de estar en el lugar de Salomón. Y que Dios se le aparezca un día y que nos diga, decime qué es lo que quieres que yo te dé. A veces uno tiene anhelos y deseos y desearía que con solo pedirlos Dios los cumpla, de niños y de grandes. Pero leyendo este pasaje no podía dejar de preguntarme, y es lo que ustedes tienen que preguntar, si usted estuviese en el lugar de Salomón, ¿qué le pediría? ¿Qué le pediría a Dios? ¿Qué es lo que usted quisiera que Dios le conceda? Y pensando un poco lo que parece al principio como una oportunidad para nuestra felicidad y satisfacción, también es una oportunidad para terminar peor. Y eso por... Dos razones, una es que no siempre deseamos bien, tantas veces hay cosas en nuestro corazón que deseamos que si Dios nos la concede o nos la llega a conceder no es para nuestro bien, es para nuestro mal. Y el primer problema que enfrentamos es que nosotros no siempre deseamos o queremos lo que necesitamos. No siempre está en nuestro corazón aquello que nos va a hacer bien. No importa que así nos parezca a nosotros. Y no necesariamente tiene que ser algo malo. Yo recordaba cuando, en mis primeros años, cuando me convertía, le pedía algo a Dios en oración. Quería estar en la iglesia en la que estaba, en un determinado ministerio. Y me acuerdo que volví a casa del colegio, si no me acuerdo mal, y, y oraba a Dios y le decía que yo quería estar ahí, que yo quería estar ahí. Y después de un tiempo eh, se abre esa puerta. Y pasan algunos años y yo ya no quería estar ahí porque se me volvía algo eh, insufrible, cansador, que me causaba desánimo más que bien. Y a veces decíamos cosas, que pensamos que nos van a dar satisfacción, van a ser para nuestro bien, y no es así. Pero la, el segundo problema es que ahora puede surgir un temor, el temor de desaprovechar la oportunidad. Porque Salomón tiene una oportunidad única, y ahora le viene un miedo que antes no existía. ¿Qué pasa si desaprovecho esta oportunidad? ¿Qué pasa si pido algo y después me doy cuenta que tendría que haber pedido otra cosa mejor. No sé si usted ha llevado a, a un niño a una juguetería alguna vez, pero yo lo he hecho. Y el niño ve tantas cosas que no sabe qué escoger. Quiere un juguete, después ve otro juguete en otro estante y quiere ese. Y no se decide y le pregunta a uno, bueno, ¿pero qué es lo que quiere? Y no sabe no sabe qué escoger... Y nosotros no seremos diferentes... A un niño así... Si Dios nos abre el abanico... Y nos dice... ¿Qué es lo que quieres? Ahora... La pregunta... Comienza a producir... Tal vez temor o inseguridad... Si Dios no la hiciera a nosotros... Pero Salomón... Nos enseña... Qué deberíamos pedir... Y en esta noche no vamos a ver que tenemos que pedir exactamente lo que pidió Salomón porque ninguno de nosotros creo va a ser rey pero si sí, Salomón nos muestra un ejemplo, nos da una regla de qué es lo que le tendríamos que pedir a Dios y para entender esto es necesario que nos adentremos en la vida de Salomón y nos pongamos en su lugar David su padre había muerto y ahora Salomón había eh, ascendido al trono, pero no le había sido fácil llegar a ese lugar porque, como es común, en los lugares de poder había ha habido un montón de intrigas y de conspiraciones por parte de parientes de Salomón para que él no llegase al trono. Un medio hermano suyo llamado Adonías se había autoproclamado rey y casi, casi que le quita el lugar a Salomón y David, su padre en su vejez, tiene que intervenir. Y es más, tiempo después que David muere, todavía Adonías intenta de una manera estratégica y conspirativa apoderarse del trono de Salomón. Y uno ve que Salomón está rodeado de personas que desean estar donde él está, de personas astutas, de personas que ya eran mucho más grandes que él, que tenían experiencia rodeando a David en los lugares de poder. Y nosotros entendemos esto porque no es diferente a lo que vemos ahora en la política. Oposiciones y debilidad, alianzas, ...que se crean y se deshacen... ...buscando como objetivo un lugar... ...entonces en medio de, de todo este... ...esta debilidad en el trono de Salomón... ...Salomón hace algo al principio de su reinado... ...busca ser afirmado... ...de qué manera... ...buscando la ayuda de Dios... ...reúne a todo el pueblo en realidad a todos los principales del pueblo, y les dice, vamos a Gabaón a buscar el favor de Dios. Y sucede lo que hemos leído. Él va a Gabaón y presenta sus sacrificios a Dios, buscando el favor y la bendición de Dios. Y es en esa noche donde Dios se le aparece en sueños, y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Usted ha notado que cuando Dios le dice eso, Salomón no le dice a Dios, dame más tiempo para que piense bien, ¿qué te voy a pedir? No duda, no se queda pensando entre posibilidades. Cuando Dios le dice, Salomón comienza a presentar su petición. ¿Qué es lo que le pide? Versículo 9. Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Versículo 11, Dios le dice que había pedido, al final del versículo, inteligencia para oír juicio. Y en el pasaje paralelo de 2 de crónicas 1.10, nos dice, sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. La famosa historia donde Salomón pide sabiduría. Pero es algo más. ¿Sabiduría en qué? Salomón le está diciendo en esencia a Dios, dame eso que yo necesito para ocupar el lugar que vos me has dado y cumplir el llamado que me has hecho. Concédeme, concédeme aquello que necesito para cumplir tu llamado en el lugar donde me has puesto para bien de tu pueblo a fin de que seas glorificado y esa clase de petición versículo 10 es la que agrada a Dios lo que Salomón pide está en función del lugar donde Dios lo ha puesto y de la responsabilidad que Dios le había dado y por eso es una petición que agrada a Dios. ¿Cómo llega Salomón a tener esta clase de pensamiento, esta claridad de mente para saber qué es eso lo que tiene que pedir? Quiero que veamos algunas características de la vida de Salomón que cuando la, la, uno la reflexiona no es sorpresa que Salomón le haya pedido eso a Dios y que eso haya agradado a Dios. En primer lugar, vemos en Salomón un amor obediente, versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Dice el escritor, Salomón amó a Jehová, pero nos dice qué clase. De amor está describiendo andando en los estatutos de su padre David. Es un amor obediente, es un amor en otras palabras que lleva a la obediencia y a guardar los mandamientos de Dios. No es un amor de palabras, no es un amor que queda en promesas. El amor que este escritor Inspirado de la Biblia, dice que Salomón tenía un amor que se mostraba en que guardaba los mandamientos de Dios. Y para nosotros es fácil confundir lo que pensamos que es nuestro amor por Dios con otras cosas. Si le prometemos algo a Dios, si cantamos canciones de consagración donde decimos consagrarme todo entero, por ejemplo, con emoción, si oramos en, en nuestra intimidad con lágrimas, comprometiéndonos con Dios a ser más obedientes, si nos ofrecemos para algún ministerio, algún servicio en la iglesia cuando hace falta, y si eso no va acompañado de obediencia, de cumplir lo que le prometemos a Dios, de cumplir con los planes que hemos hecho para ser más obedientes, no es la clase de amor de la que la escritura habla, un amor que obedece. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? El que me ama, y usted lo conoce el texto, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Diríamos más clarito, échale agua, ¿no es cierto? Juan 14, 23, 24. El mismo autor del Evangelio en su primera carta dice... El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad... Y cierra contra él su corazón cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho... Y en verdad. Y por otro lado es cierto que se puede obedecer sin amor. Se puede guardar los mandamientos de Dios sin llegar a amar a Dios. Pero no se puede amar a Dios sin obedecer a Dios. El ejemplo paradigmático de... Los que obedecen sin amor eran los fariseos. De la misma manera que siempre que llueve hay nubes, pero no siempre que hay nubes llueve, puede haber obediencia sin que haya amor. Pero siempre que haya amor por Dios va a haber obediencia a Dios. Y no es sorpresa que Salomón pida correctamente cuando en su corazón él está buscando la voluntad de Dios. ¿Y usted quiere saber cómo está su amor por Dios? Fíjese cómo está su obediencia a Dios. ¿Usted quiere saber qué tanto ama a Dios bueno, fíjese qué tanto está dispuesto a hacer la voluntad de Dios cuando eso es incómodo, cuando significa perder cosas, cuando significa sufrir o pasar por dolor y humillación. Porque nuestro amor por Cristo nunca va más allá de nuestra obediencia a Cristo, más allá de nuestras palabras, de nuestras intenciones o de nuestros deseos. En segundo lugar, vemos en Salomón una adoración dedicada. Versículo 4, iba el rey a Gabón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Es lógico que si el amor que sentía Salomón no se quedaba en palabras él también fuese una persona que tenga una vida de adoración a Dios y que ofreciese sus sacrificios a Dios. Porque la, la adoración podemos decir que es una manifestación particular del amor a Dios. De la misma manera que un regalo o un halago es la manifestación una manifestación particular o peculiar del amor de un esposo por la esposa de un amigo por otro amigo. Salomón tiene una vida de adoración. Él, en sus comienzos, ¿qué es lo que hace? Acaba de ser nombrado rey. Tiene sobre él la responsabilidad de un pueblo que él dice que es grande, Carga sobre sus hombros decisiones que si las toma bien le va al pueblo bien y si no le va mal. Cosas difíciles, deberes difíciles. ¿Y cuál es el primer acto oficial que hace Salomón? El primer acto público donde reúne a los líderes, los reúne y les dice, vamos a Gabaón a adorar a Dios. El primer acto oficial de Salomón... Público es un acto de adoración, y dice la Escritura como remarcándolo, mil sacrificios. Mil animales sacrificados es lo que Salomón presenta. Ahora, no nos dice la Escritura si los mil animales fueron sacrificados en un día, pero imagínense lo que significa sacrificar mil animales en un recinto un poco más grande ...que la propiedad en donde estamos. Mil animales siendo sacrificados. Ahora, ¿cómo está nuestra vida de adoración? ¿Cómo está nuestra adoración congregacional? ¿Nos preparamos o creemos que por venir mágicamente... ...el domingo a la mañana y sentarnos en el banco... El Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos elevamos y nos sentimos movidos a adorar a Dios Hemos orado en la semana, hemos meditado, hemos tratado de conocer a Cristo Hemos separado nuestra ofrenda Nos cuesta, es un sacrificio ¿Cómo está nuestra adoración personal? ¿Usted lee la Biblia? ¿Y ve cosas que lo llevan a adorar a Dios? ¿Usted cuando ora es una máquina de pedir, 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 pedir? ¿O a veces simplemente tiene que decir, tengo que agradecer? Y el tiempo que he dedicado a la oración es para agradecer por todo lo que Dios es. Pensando en esto me venía a la mente unos personajes... Bíblicos Acerca del costo de la adoración Unos personajes que aparecen cuando viene el Señor Cuando nace el Señor Unos personajes que llegan y preguntan ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha venido? ¿Quiénes eran? Los Magos de Oriente Casi me salen los Reyes Magos Los Magos de Oriente ¿Dónde está? Preguntan ¿Por qué? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Viaje de días, tal vez de meses, para venir a adorar al rey de los judíos. En tercer lugar uno ve en Salomón un conocimiento profundo, de Dios y de su obra. El versículo 6 Él le dice a Dios Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su, en su trono como sucede en este día. ¿Sabe que uno en Salomón uno ve un joven que conocía a Dios. Se ha dado cuenta en ese versículo todos los atributos de Dios que Salomón menciona explícita o implícitamente: misericordia, verdad, justicia, la soberanía de Dios en ponerle a él como rey, la fidelidad de Dios, porque le dice lo que había prometido a mi padre David de darle hijo que se siente en su trono lo has hecho la sabiduría de Dios porque si le pides sabiduría es porque sabe que Dios la tiene se da cuenta que Salomón para Dios los atributos de Dios no es una cosa que lee en, en libros de teología la, hace dos reuniones uno de los chicos de misionados se acercaba a la biblioteca era una chica en realidad. Y me dice, este debe ser uno de los lugares o de las cosas más importantes de la iglesia, me dice, viendo la biblioteca. Y me dejaba pensando. Porque si bien leer libros, estudiar la palabra de Dios, no es garantía de una vida piadosa, uno no puede amar o adorar a Dios si no lo conoce. Usted puede intentar hacer un fuego, puede llevar la leña, puede llevar el carbón, le hace falta. Hace falta el oxígeno para que se haga la combustión. Pero sabe que usted no puede hacer un fuego sin leña y sin carbón. Usted necesita conocer a Dios para poder adorarle. Y Salomón lo conoce en su vida. Porque él no está hablando abstractamente, está hablando de que Dios ha sido misericordioso en su vida, de que él ha sido un Dios que ama la verdad porque ha visto esas virtudes en su padre y lo ha recompensado, un, un Dios que ha sido fiel en darle hijo, un, un hijo a David su padre. Es como que Salomón mira su vida a través de los atributos de Dios. ¿Sabe quién es? Adoraban, ¿se acuerdan en la Biblia quienes adoraban al Dios que no conocían? Pablo dice a los atenienses, ustedes tienen un altar, un altar al Dios no conocido. Que no sea ese nuestro Dios, hermano. Un Dios al que conozcamos poco, que hace 5, 10, 15 o 20 años que seamos creyentes y no hayamos crecido en conocer a Dios. Y de nuevo, no el conocimiento que llena la mente, sino que enciende el corazón. Así dijo Jehová, dice Jeremías, no se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero... Dice Jehová En cuarto lugar uno ve en Salomón Una humildad sincera Versículos 7 y 8 ¿Qué hace Salomón? Que reconoce sus limitaciones Por un lado y por otro lado Que la tarea es mucha para él Y reconocer lo que él carecía Y la responsabilidad que tenía Es lo que lo lleva a pedir lo que le hace falta fíjense lo que él dice él dice versículo 7 al final yo soy joven algunos creen que tenía alrededor de 20 años y usted se acuerda dónde, dónde estaba o que estaba haciendo cuando tenía 20 años seguramente los que son más grandes eran más responsables a esa edad de los que hemos sido algunos o las generaciones nuevas a los 20 años uno no no puede ordenar mi vida, miren si voy a tener que ordenar un país. Salomón dice, soy joven y la juventud es la época donde ahora tenemos libertades y la tomamos decisiones con la mayor ignorancia. Y Salomón está rodeado de viejos lobos de mar, de hombres astutos que están esperando que meta la pata. Salomón dice: No sé cómo entrar ni salir. No sé qué hacer. ¿Qué se supone que tiene que hacer el rey? ¿Qué hago? Me siento en el trono y ¿qué hago? ¿Qué tengo que procurar? ¿Qué tengo que evitar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Y si me equivoco. Y algunos estaban esperando que se equivoque. Nunca se ha sentido así que no sabe qué hacer. Yo recuerdo cuando entraba a trabajar no sabía qué hacer, no sabía porque era nuevo, no sabía cuánto tiempo llevaba un trabajo, no sabía cuánta gente había que mandar para ese trabajo, no sabía si iban a ir dos, tres, si iban a ir un día, cinco días, diez días y de todo eso uno tiene que dar cuenta, no sabía qué materiales se iban a necesitar, no sabía cómo el problema se iba a resolver y volví a mi casa desahuciado, desanimado, no sé qué hacer es la sensación de Salomón y dice él, el pueblo es grande, es mucha responsabilidad es mucha responsabilidad saber que si yo me equivoco paga todo el pueblo que el bienestar de ellos depende de que yo sea un buen rey y en quinto y último lugar Salomón tenía una mirada teocéntrica es decir, Dios es el centro de todo. No sabía, sinceramente, cómo, cómo expresar en un hombre lo siguiente que uno ve en Salomón. Fíjese cómo él habla. Versículo 8. Cómo él habla, muestra cómo él veía las cosas. Versículo 7, perdón. Tú me has puesto, tu siervo versículo 8 tu siervo tu pueblo tú escogiste todo tiene que ver con Dios reconoce que él está donde está porque Dios lo ha puesto ahí porque dice versículo 7 tú me has puesto a mí Salomón no había pedido ser rey no sabemos si quería ser rey es más, su hermano Absalón, su medio hermano Absalón y su medio hermano Adonías habían intentado ser reyes antes que él. Pero Salomón dice, me has puesto a mí. Se ve como un siervo, por más que era rey. Él dice, yo soy un siervo que me toca ahora ser rey. Puedo ser rey, pero solamente para servir. Para servir a Dios. Reconoce que el pueblo es de Dios porque dice tu pueblo. Estos no van a ser mis vasallos, no van a ser personas de las que me pueda aprovechar y sacar ventaja y usar mi poder para que hagan lo que yo quiera. Personas sobre las que yo tengo derecho es tu pueblo. Y reconoce que es el pueblo escogido de Dios, un pueblo precioso, un pueblo del pacto. Y le está diciendo a Dios, vos me has puesto para que gobierne tu pueblo. Entonces, dame lo que necesita. Fíjense cómo Salomón argumenta. Si yo voy a lograr hacer bien el llamado que me has hecho, necesito que me des lo que te pido. Y las conclusiones finales. Salomón iba a ser rey, pero puede ser un buen rey o un mal rey. Usted puede estar en el lugar donde Dios lo ha puesto y lo puede hacer bien o lo puede hacer mal. ¿Qué es lo que no pidió Salomón? Y de eso también aprendemos. Versículo 11, Dios le dice, no has pedido muchos días, no has pedido riquezas, ni has pedido de las vidas de tus enemigos. Estas cosas no les has dado prioridad. El resultado agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y si Dios nos apareciese en esta noche, lo que le pediríamos le agradaría. Dice el salmista, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Dios mío. Pero como conclusión final, uno ve que Salomón empieza bien. Empieza lo mejor que se puede empezar su reinado. Pero lo que me causa profunda tristeza es ver que Salomón termina mal. Porque no basta empezar bien si uno no termina su carrera bien. En primera Reyes 11 nos relata cómo las muchas mujeres de Salomón... 800 concubinas y 400 esposas desviaron su corazón de Dios. Salomón perdió su obediencia, Salomón perdió su adoración a Dios y se dedicó a adorar a los ídolos y terminó mal. Y dice la Escritura en 1 Corintios 10.11 estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Yo espero que, si no lo tenga, no tenemos en claro, tengamos en claro dónde Dios nos ha puesto y qué es lo que quiere que hagamos, para que le pidamos lo que nos hace falta. Y que no es suficiente Empezar bien la carrera cristiana si uno no la termina bien. Y el ejemplo triste del final de la vida de Salomón nos está diciendo esto. Que el Señor nos bendiga.